0: Goeie dag luisteraars, baie, baie welkom by ons program die bybel vir vandag. Ons is bezig om die bybel door te werk van genesis tot openbaring so die heren wil. Ons gaan nog so vier of vijf jaar daarmee bezig wees as die heren my spaar en vir jylle as luisteraars ook spaar om daarna te luister. En ons is uh, bezig nog steeds met die vierde groot deel in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. En die ouds wat gereeld luister sal weet, dit handel oor die sogenaamde Galilea verhaal maar ek het een vermoede, ons gaan net nou daarmee klaar wees. Kom ons begin dadelijk, en dit bring my by Lukas, die negende hoofstuk, by vers 28. Die opskrif in die Afrikaanse tekst is die verheerliking op die berg, en ek wil net eers een paar inleidende opmerkings maak, want ek denk, dit is baie interessante gedeelte. Jy sê, Lukas sê, dat die verheerliking acht dae na die vorige gebeurde plaas te vind het, uh, toe hy gepraat het oor hoe hy gevolg moet word. Matthäus en Markus, interessant, sê dit was sês daar. Nou, al het waarskynlik die joodse weise van tydsberekening gebruikte, by Lukas, terwille van sy leesers, namelijk die Romeine, die Romeinse manier van tydberekening gevolg het. Die Heere Jezus het op die berg gaan bid, gaan ons nou nou lees, en terwyl hy daarmee bezig was, het hierdie belangrike gebeurtenis plaasgevind. Die gesprek tussen Mooses en Elia en Jezus het gegaan oor Jezus'e uittog, wat hy in Jerusalem sou voltooi. In die Griekse taal word die woord Exodus, wat ons as uittog uh, vertaal gebruik, waarskynlik as een toespeling op Israels'e uittog uit die Egypteland destijds. Nou, net soos Israels'e uittog dier die woestijn gehad het, so sal jy die Jezus verlossing bewerk door sy doodheen. Met ander woorde, hy gaan as het ware uit die lewe uit, maar dit hou uiteindelik die lewe in vir die gelovigis maar kom ek begin dadelijk te lees by Lukas 9 vers 28 tot 33. Omtrent acht dae, nadat Jezus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jacobus saam geneem die berg op om te gaan en bid. Terwijl hy bid, het die voorkomst van sy gezig anders geword as hy kleere skitterend wit. Skielik was hy twee manne wat met hom praat, dit was Moses en Elia. Hulle het in die hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog, wat hy in Jerusalem so voltooi. Petrus en die ander het intusent vast aan die slaap geraak, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jezus, en ook die twee manne wat by hom staan. Toe die manne aanstalt is maak om van hom maar weg te gaan, sê Petrus vir Jezus, Heere, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie houten bou, een vir u, een vir Mooses, en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Nou, luisteraars, hierdie gedeelte oor die verheerliking op die berg, is eindlik zwaar gelaai met baie belangrike en interessante symboliek. Die taal wat gebruik word, gryp natuurlijk terug, soos ek net nou gesê het, na Israëlse vroegste geskiednis, maar terselle tyd gryp dit ook vooruit, na wat nog in die toekomst, die nabije toekomst, met Jezus hou gebeur. Lukas gebruik nou hierdie toneel, om vir sy leesers baie goed te laat verstaan, dat Jezus minstens op die vlak is, as die groot wetgever, namelijk Moes is, en ook op die vlak as die groot profeet, namelijk Elea. Jy sien die hoogtepunt, word echte eers bereik as die stem van God sel vir Jezus verklaar, as hy uitverkore soon na wie die disciples moet luister. Ons gaan het nou nou lees. Jy en ek word natuurlijk ook opgeroep om na die Heere Jezus te luister. Ten spuite van sy nederigheid en sy gehoorzaamheid aan die Hemelse Vader, tree Jezus met mag en met gesag op. As iemand sy leer die waarheid is, dan sal het oor een stem met Jezus se leer. Misschien moet jy en ek ook leer om alles wat ons hoor, as Jezus se woorde te toets aan die waarheid van die Bijbel, so dat ons die dalk kan word nie. Maar luister net weer na vers 33. toe die manne aansteld is maken om van weg te gaan, sê Petrus vir Jezus, Heere, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hitte bou, vir u een, vir Mooses een en een vir Ilea. Maar nou merk Lukas op, Hy het nie geweet wat hy sê nie. Miskien, dalk sou ek wou sê, het Petrus aan die hittefeest gedink, waar hitte gebouw is, om die trek uit die gypte en gevolglik die bevrijding van die slavernij daar te herdenk. Tijdens hierdie trek moes tydelik hitte opgerig word, wat vinnig gebouw kon word, en ook weer vinnig afgebreken word, wanneer die trek verder beweeg. Petrus wou vir Mooses en Elea daar hou, en saam met hulle daar bly op die berg. Petrus sou echter uitvind, dat het nie was, wat God wou heenie. Hy sien, luisteraar, Petrus en Jacobus en Johannes het iets baie, baie buitengewoons en wonderliks daar op die berg beleef. En daarom kan ek verstaan, daarom wou hulle eindelijk nie weer daar weg gaan nie. Dit is net soos jy en ek. Ons is ook maar geneig om te wil blij waar iets baie wonderliks beleef word. Baie keer ver van die werkelijkheid en die probleme van die alledaagse lewe daar aan die voet van die berg. Die wete natuurlijk dat daar probleem op ons wag, laat ons dikwil selfs ook wegskram van die werklikheid van elke dag af. As ons echter altyd op die kruin van die berg bly, sal ons nooit in staat wees om iets vir ander mense te beteken nie. Dan sal ons ook nie meer lang geestelike reuze kan bly nie oor, maar kort voor lang sal ons reuzeachtig selfs wees. Daarom is het soms nodig om alleen te wees en vernieuwe te word, maar die doel daarmee moet altyd wees dat ons dan weer opnieuw toegerist na die werksituasie daar op die markplein sal kan terugkeer om ons werk daarvoor te sit. Ons geloof moet boe op die berg sowel as in die vlakteland van die laagte betekenisvol wees. Maar kom het lees verder by vers 34 tot 36. Terwijn hy nog praat, kom daar een wolke gooi sy skadewee oor hulle en toe die wolke hulle insluit en die disciples bang geworden. Daar kom toe een stem uit die wolk wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. To die stem praat, merk hulle dat Jezus daar alleen is. Hulle het hier oor stil geblei en in daardie tyd van niemand anders enig iets vertel van wat hulle gesien het nie. Nou ek wil net na vers 35 terugkeer, waar daar geskrywe staan, dat die stem gesê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Lukas wil met die beskrywing van die verheerliking op die berg, sy lees daarop wees, dat Jezus in die selge sel, selskap as die grootverdeenwoordiger van die Oud Testament, Mooses, soos ek net al verduidelik het, en die groot grootverdeenwoordiger van die profete, namelijk Lea, gereken word. Nou, door die stem uit die wolk, word juist bevestigd, dat Jezus die Seun van God, sy uitverkorene is. Luisteraars, dit is die selge stem, waarvan ons hoor by Jezus' doop, in die derde hoofstuk by vers 22. Hy het ook gesê dat Petrus en die ander na hom moet luister om in die rechte verhouding met God te kom. Hulle moet nie na hulle eie gedagtes en begeertes luister nie, maar wel na die woorde van die Heer Jezus. Nou, jy en ek is ook in staat om die Heer Jezus te volg, as ons weet wie hy is, maar ook natuurlijk, as ons bereid is om na hom te luister elke dag. Ek wil graag vir jou vraag, Op hierdie dag wat jy lewe, luister jy naar die Heere, of maak jy net asof jy luister? Kom ons lees verder, want die volgende opskrifte is, Jezus maak een soon gezond. Nou, dit is eindelijk die negende klein afdeling in hierdie groot Galilea verhaal, en nou is ons baie, baie amper aan die einde daarvan. Dit gaan hier oor die Heere Jezus en sy onmachtige disciples, wil ek amper sê. Maar kom, ek lees eers vers 37 tot by vers 40 hier in Lukas 9. Die volgende dag, toe hulle die berg afkom, met' een groot klomp mense Jezus tegemoet gekom. Met eens roep daar een man uit die skare, Meneer, ek smeek u, kyk bykie na my sên, hy is my enigste kind. Een gees pak om onverwachts beet, nag en hy skielik aan die skreeuw en hy kry stuittrekkings en skuim om die mond. Die gees hou aan om om te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Ek het die disciples gesmeek om die geest uit te drijf, maar hulle kon nie. Is een interessante vertelling nie waar die luisteraars. Om van die berg af te klim, was die disciples sy terugkeer na die gebroke werkelijkheid van hierdie wereld somme baie gauweer op hulle, en dit staan in baie skerp contrast met die wonderlijke ervaring wat hulle die vorige dag direct in Godse tegenwoordigheid gehad het. Jy sien, naamate ons ervaring van God en ons geestelike insig verdiep, hoe meer dit verbreedt, sal ons in sig in die gebrokenheid van hierdie wereld en die boosheid wat daarin heers ook verdiep en verbreed word. As hier Jezus by ons is en ons help om daardoor te beweeg, dan gaan dit makklik. Maar as dit nie gebeur nie, kan ons makklik oorval word door die verskrikkingen van hierdie wereld, kan ons selfs ook baie makklik cynies word oor die futiliteit van die daglikse leven waarmee ons elke dag te make kry. Nou let op die volgende woorde, hierdie vers 41 tot 43. Toe antwoord Jezus ongeloovige en ontaardige slag, Hoe lang moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou soon hier. Terwijl die soon nog aankom, gooi die boze gees om op die grond neer, en laat hom heeuwige stuiptrekkings kry. En nou die wonderlike woorde. Maar Jezus het die onrein gees skerp aangespreek, die kind gezond gemaakt, en om aan sy pa teruggegee. Ek kan verstaan waarom Lukas in die 43ste versie aanteken, almal was versla oor die grootheid van God. Ek het al van tevore vir julle gesê, luisteraars, al die wondertekens wat die Heer Jezus gedoen het, was nooit om die aandag op omself te trek nie, maar juist om die Messiaanse komst, namelijk Christusse komst aan die wereld toe, te onderstreep en te beklemtoon. Jezus konig die tweede keer sy dood in opstanding aan, Ek lees van vers 44 af. Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jezus gedoen het, sê hy vir sy disciples, wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedachte. Die soon van die mens gaan in die handen van mense oorgelever word. Maar hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, so hulle dit nie kon begryp nie, maar hulle was te bang om Jezus daar oor uit te vraag. Nou, dis een interessante mededeling, luisteraars, want as die mens het mooi bekijk, dan kom jy achter, dat die jyre hier ook vir hulle een belangrike les wil leer. Jy sien die disciples het nie verstaan, wat Jezus omtrent sy dood gesê het nie. Hulle het hom nog as een aardse koning gesien, en hulle wil graag sorg, dat hulle belangrike posiesies in sy koninkryk beklee. Hulle het hulle dis nie verder aan sy woorde oor sy dood gestuur nie, en hulle dadelijk begin stry oor wie die belangrikse sou wees. En daarom moet jy en ek dalk nou hier baie goed begin luister. Hy sien, het is eindelijk baie ironies, dat die siepels oor hulle eie belangrikheid kon stry, net nadat die Heere Jezus hulle van die komende verraad teen hom vertel het. Ware belangrikheid kan slechts gevind word in oplegte selfopoffering en gehoorzaamheid aan God. En dit, luisteraars, kan slechts plaas vind as ons volgelinge van die Heere Jezus word nie om te kry nie maar om werkelijk onvoorwaardelik vir om te volgen om te dien. Daarom hierdie woorde, Wie is die belangrikste? Moet ek nog een keertje lees. En nou gaan ek een bietje verder lees van vers 46 afluister. Daar te strijrie onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die belangrikste is. Jezus het geweet met wat er gedagte sulle bezig was, en hy trek een kyntje nader om langs om te kom staan. Toe sê hy vir hulle, Elk een wat hierdie kindje in my naam ontvang, ontvang my. En elk een wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle allemaal is, hy is groot. Mag ek vir jou vraag, hoeveel gee jy vir ander mense om? Jy sien die antwoord op die vraag, kan tot in een groot mate bepaal, hoe groot jy self in Godse oewe is. Het jy onlangs gewys dat jy omgee, vir alle as het kom by hulpeloze en behoeftege mense, mense wat die vir jou enig iets kan teruggeen nie. Een oprechte en eerlijke antwoord op hierdie vraag, wie is die belangrikste, sal vir jou en vir my een aanduiding gee, van hoe groot jy werkelijk en ek werkelijk in ons eie oe is. Nou luisteraars, dit bring my nou by die laaste twee versies in hierdie Galilea verhaal, hier in Lukas 9, vers 49 Die opskrif is, wie nie teen julle is nie, is vir julle. Toe sê Johannes, Heere, ons het iemand gesien, wat in u naam boos en geeste uitdruif, en ons het om probeer keer, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Maar Jezus sê vir hom, moet om nie keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vir julle. <laughs> nou ja, luister as ek dink, ons kan hiervan net een ding sê, die disciples was baie duidelik jaloers. Kort tevore kon hulle nie daar in slaag om 'n bose gees uit te dryf nie, gaan kyk maar weer net so'n bietjie terug in hoofstuk 9 by vers 40. Toe hulle echter iemand anders sien bose geest te uit het hulle om beveel om dadelijk daarmee op te hou. Ons vloek dikwels gekrenk as iemand anders slaag op 'n gebied waar jy en ek misluk het, Maar die Heere Jezus sê nou duidelik, dat jaloezie geen plek in sy koninkrijk het nie. O, jy en ek moet christelike werkers buiten ons eie kring, net soos die Heere Jezus verwelkom. Ons moet liefde teen oor hulle betoon, en nie jaloes wees op hulle nie, oor. En ek dink, miskien moet ons selfs nie so kerkisties wees, as wat ons dikwels is nie. Nou goed, dit bring ons aan die einde van hierdie vierde groot afdeling in Lukas, wat dan gehandel het oor die gebere in Galilea. Die volgende opskrifie wat ons hier in die Afrikaanse tekst het, is een Samaritaanse dorp, wees Jezus af. Nou luisteraars, dit bring ons ook tegelijkertijd by die vijfde groot afdeling in die Lukas evangelie. Dit word dikwils genoem in die literatuur die reisverhaal. En die reisverhaal strekt dan hier van Lukas 9 vers 51 af, tot by hoofstuk 19, vers 28. Kom ons begin dadelijk daarmee, want die eerste gedeelte uh, is eindelijk die begin van die reis, wat een lange reis gaan wees, en wat voordurend gekenmerk sal word door onderrig. Nou wil ek eerst so'n klein inleidende opmerkingkie maak, voordat ons die hele gedeelte met mekaar gaan behandel, want ek denk, as ons net so'n bietje oorzicht het wat oor ons praat, dan gaan het uh, waarschijnlijk baie makkeliker wees. Hy sien in die volgende hoofdstukke, het was eigentlik een derde van die hele evangelie van Lukas. En daarin beskryf die evangelist Lukas vir ons die reis wat Jezus onderneem het na Jerusalem, waar hy uiteindelik sou sterf en opstaan. Hy herinner ook sy leesers telkens daan dat Jezus op pad is na Jerusalem. En dit bring die leeser natuurlijk onder die indruk van die dringendheid om te reageer op Jezus' uitsprake en ook op sy uitnodigings. Hulle word bewus van die dringendheid en die min tyd, wat oor is om tot die beslissing te kom, raak in die Jesusse oproep, namelijk om God te sien soos Jezus omsien, en om in die rechte verhouding met hom te kom, en elke dag met die rechte verhouding met hom te leven. Hy sien, die grootste deel van Lukas die evangelie bestaan eindelijk uit verskillende los incidente uit die leven van Heer Jezus ook die gebeur op die finale reis na Jerusalem nou, is meesal sulke los episodes wat nie noodwendig direct met mekaar in verband staan nie. En daarom is het soms moeilik om die episodes saam te groeper. Ons wil in die indeling wat ons gaan volg, juist die betekenis van hierdie laaste reis en ook die feit dat daar slechts enkele wonderwerke tydens hierdie reis beskrywe word, uitwees. Die gedeelde bestaan hoef saaklik uit gelijkenisse en ander vorms van Jezus' onrecht kom nou ook in die orde, maar dit is hoofsakelik juist teen oor sy volgelinge, dat dit uitgesprek is. Nou kom ons begin dan met die eerste pedikoop hier, in die begin van die reis, van die vijfde groot afdeling dan, en dit begin met die interessante gedeelte, namelijk die Samaritane in een sekere dorp, wat die Heer Jezus afwees. Ter inleiding wil ek net dit sê, Die aanvangswoorde van hierdie deel vorm die thema van die hele reisverhaal. Luister daarna in vers 51. Toe die tyd naderkom dat Jezus in die jemel opgeneem sy word, het hy vast beslote die reis na Jerusalem begin. Nou die woorde, namelijk die tyd dat Jezus in die jemel opgeneem word, het nader gekom lees ons. Jezus gaan het vast beslote tegemoet. Op pad na Jerusalem toe, sal hy nou door die gebied of die provinsie as hy wil, wat bieke noord van Jerusalem lee, namelijk Samaria, beweeg. Hy stuur twee boodskappers voor hom uit om sy verblijf te gaan reel in Jerusalem. Nou die Samaritaan en die Jode, sal jy nog onthou, ek het dit al vertel, was vijandig gesind teen oor mekaar. Nou weier hulle om die Heer Jezus te ontvang toe hulle hoor, dat hy na Jerusalem toe op pad was. Die Heere Jezus het natuurlijk geweet, dat hy in Jerusalem vervolg en doodgemaak so word, maar hy het nogthans daarin gegaan. Ons moet ook hierdie soort vastberadenheid aan die dag le, as gelovig is, wanneer ons die Heere Jezus volg. Luister, as die Heere vir jou opdracht gegeet, moet jy met doelgerichtheid na jou wat beweeg, ongeacht die gevare wat op die pad vir jou mag bedreig. Interessant dat ons dus lees, hy het boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek, en in het dorp van die Samaritane gekom, om daar vir hom verblijf te reel. En nou kom ons by vers 53, en daarby gaan ek een oomlikkie stilstaan, maar die inwoners, wou Jezus nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Ek dink, mens moet het sien, die in die achtergrond van die geskiedenisluisteraars, want na die Assyriese inval in Israel, namelijk die Noordelike Rijk, het die Assyriërs die Israelite weggevoer, sal jy nog onthou in die land met ander on, ondergeskikte volke herbevolk. Jy het dit al vir jou vertel, maar jy kan self die verhaal gaan lees, as jy wil in 2 Koning 17, daarvan vers 24 tot by vers 41. En die gemengde ras, wat nou so al vir amper 400, 500 jaar amper al ontstaan het, het as Samaritane bekendgestaan. En daar was een vuurige haat tussen hulle en die toegeweide, wat ons zou noem orthodoxe joode. Daar nou, was soveel spanning tussen die twee groepe, dat jode wat van Galilea af na die suide na Judea moes reis, dikwils om die Samaritanese grondgebied geloop het, eerder as dat hulle daar deur sou beweeg. Al het dit beteken, dat hulle baie verder moes loop. Jezus was glad nie bevooroordeeld, soos die andere jode van sy tyd, om disciples vooruit te stuur om vir hulle plek, juist in die Samaritaanse dorp, te kry nie. Die inwoners wou hulle echter nie in die dorp ontvang nie en luister nou na die 54e vers. To die twee disciples, wat nou gestuur is, Jacobus en Johannes dit sien, sê hulle, Jere wil u hee, ons moet met vuur uit die jimmel. Hulle verteer. Ek merk daardiek op, as ek het lees, die disciples was so ontsteld, omdat die Samaritaanse dorp hulle nie wou ontvang nie, dat hulle nie die stof van die dorp, van hulle voete wou afskut, soos wat hulle opdracht gekryd, nou is ek 9 vers 5 nie, nie, nie hulle wou hee, dat die Heere vuur uit die jimmel moest stuur, om die dorp te vernietig, waarschijnlijk het hulle soe beetje gedink aan Genesis 19, onthou jy nog die verhaal van Soer om een gemorra. Jy en ek maak dag ook betekie een lus voel om terug te kap as ander mense ons verwerpers of, of ons verneder, maar ons moet altyd onthou, dat God die een is wat sal oordeel, luisteraars, en daarom mag ons nooit vraag om sy macht tot ons voordeel te gebruik, as het kom by persoonlijke strijerei en selfs by persoonlijke oneenighede nie. En daarom wil ek nou afsluit met die twee laatste versies. Maar Jezus het omgedraai en is skerp tereggewees. Daarna het hulle die reis voortgesit, na annerdorp toe. Jy merk op, die Heere Jezus wees hulle tereg. Hy verbied hulle, dat hulle sou bid, dat God uit die hemel vuur sou stuur om die mense te verteer. Nou, as moontlike verklaring van die houding van die Heer Jezus, het latere te tekstlesings die volgende woorde hierbij ingevoeg, van die soon van die mens het nie gekom om te verderf nie, maar om te red. Nou, hierna, lees ons, het hulle toe na een ander dort toe vertrek. Luisteraars, ek dink, dit is so belangrijk, dat jy en ek sal weet, dat ons die Heere moet volg, nie uit eie belang nie, maar tot sy eer. Nou, luister nou, hoe moet hy dan gevolg word? Vers 57 sê terwyl op pad was, sê iemand vir hom, Ek sal die volg waar u ook al gaan. Toe sê Jezus vir hom, Jakkelse het gaat en voels het neste, Maar die soon van die mense het nie een plek, 'n een rustplek vir sy kop nie. Aan een andere een sê hy, Volg my. Maar hy antwoord, Heren laat my toe om eerst terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jezus vir hom, Laat die dooiers hulle eie dooies begrawe, Maar gaan verkondig jy die koninkrijk van God. Nou, luisteraas, dit kan een misverstand wees, waar onder ons verkeer, as die dooi hulle eie dooi is begrawe, maar het gaan natuurlijk daar oor, dat geestelike dooi mense, maar hulle eie dooi is begrawe. Maar jy wat tot die geluig gekom het, en tot geloof gekom het, volg jy vir my. Maar daar was nog iemand, vers 31, in vers 61 staan daar, nog een het gesê, ek sal die volg, heren, maar laat my eerst toe, om my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jezus, Iemand, wat die hand aan die ploeg slaan en aan oor na wat achter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Mag ek vir jou dit so saamvat, onder die vraag, wat verwacht Jezus van ons? Luisteraar, sy verwacht algehele oorgave, nie halfhartige toewijding nie. Jy en ek kan nie kies, wat er van Jezus' opdrachte ons gaan hoor saam, en om op een onvoorwaardelike manier volg nie. Ons moet die kruis saam met die kroon aanvaard, die genade saam met die zwaar kry. Ons moet die koste bereken en gewillig wees om alle ander dinge, wat vir ons moendlik sekuriteit kan bied, te laat vaar. As ons ons oog op die Heere Jezus Christus gevestig hou, mag ons nie toelaat dat enige iets ons laat afwyk van die lewe, waartoe hy ons roep nie. En daarom wil ek afsluit met die versie, wat hier in vers 62 staan wat ek nou nog gelees het. Iemand wat die hand aan die bloeg slaan en aan nou omkyk na wat achter is, is nie geskik vir die Koninkryk van God nie. Mag ek vir jou tenslotte vraag, is jy geskik vir die Koninkryk van God in jou toewijding? Luisteraars, en op hierdie uitnodiging en op hierdie vraag wil ek jou dan groet vir vandag in die wonderlijke naam van Jezus Christus, ons Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.